0: Hallo und willkommen beim SurveyCam Podcast. Bei unseren Wildkräuterkursen ist eigentlich immer jemand dabei, der sagt, er oder sie möchte gerne autarker leben, mehr aus der Natur beziehen, mehr in Richtung Selbstversorger gehen. Aber was heißt das eigentlich, ein Selbstversorger zu sein? Mein heutiger Gast kann uns dazu eine Menge erzählen, denn er betreibt den Selbstversorger-Kanal auf YouTube und hat gerade ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Selbstversorgung, was im Garten wirklich möglich ist. Ralf Rösberger, herzlich willkommen. Hallo. Ralf, ich möchte gerne mit dem Wort Selbstversorger anfangen. So heißt ja dein YouTube-Kanal. Mir sind schon Menschen begegnet mit den unterschiedlichsten Vorstellungen, was genau Selbstversorger eigentlich bedeutet. Was bedeutet es denn für dich, Selbstversorger zu sein?
1: Also ich habe dann ganz klare Vorgabe. Ich, ich würde gerne auf dem Grundstück, was mir zur Verfügung steht, so viel Kalorien produzieren, dass wir davon theoretisch leben können. Das heißt aber nicht, dass ich alle meine Nahrungsmittel selber produziere. Das ist als Privatmann nicht machbar.
0: Wie genau können wir uns denn das bei dir vorstellen? Also Selbstversorgerkanal, du baust Gemüse an, du baust Obst an, du hast Tiere, was beinhaltet das alles bei dir?
1: Ich lebe ein ganz normales Leben mit zwei Kindern, mit einer Familie, habe ein moderat großes Grundstück. Das sind 3000 Quadratmeter, von denen 2000 für Gartenbau oder für, für Gemüseproduktion oder Nahrungsmittelproduktion geeignet ist. Darauf leben Gänse, Hühner, Bienen, einen großen Acker für Gemüse, Obstbäume, jede Menge. Das ist das, was ich umsetzen kann. Wenn, wenn ich mehr wollte, dann müsste ich mehr Land haben. Ich müsste einen Maschinen, Maschinenpark haben. Wenn ich mir eine Kuh halten wollte oder zwei, ich müsste wesentlich größere Flächen haben. Und die hat der Normalmensch nicht. Was ich in meinem Selbstversorgungskanal zeige, ist, wie weit man kommen kann, wenn man wirklich will in Sachen Selbstversorgung. Das ist der, der Ansatz dabei. Wenn du irgendwo in einem Hochhaus sitzt und von, von Selbstversorgung träumst, dann ist das, was ich hier mache, genau das, was du noch erreichen kannst. Mehr ist Landwirtschaft und das ist eine ganz andere Geschichte.
0: Also dieser Mythos, dass man sich ganz einfach selbst versorgen kann, indem man dann auf dem Balkon was anbaut beispielsweise, hm. Was denkst du denn, wo diese Romantik, nenne ich es mal, herkommt? Also, dass sehr viele Menschen, vor allem in der Stadt, habe ich den Eindruck, gerne ja mehr aus der Natur selber beziehen wollen, sich ihre Nahrung selber anbauen wollen.
1: Das liegt einfach im Trend. Es sind immer mehr Leute, die genau dies wünschen, aber weil der Mensch eben vor allen Dingen die Leute in der Stadt, vielleicht den Bezug zur Realität irgendwo verloren haben, die machen sich keine Vorstellung davon, die denken einfach, dass es einfach einen kleinen 100 Quadratmeter Garten, ein bisschen Radieschen, ein bisschen Salat und damit wäre Selbstversorgung erledigt. Wenn man das auch mal genauer analysiert, wie viel man jetzt als ich als Beispiel mit zwei Kindern und einer Familie, wie viel Nahrungsmittel man da übers Jahr braucht, das ist eine illusorische Vorstellung. Das kommt davon, weil die Leute einfach den Bezug zur Realität verloren haben. Wenn du wenn du mal guckst, in Deutschland, ein Drittel der, der Fläche Deutschlands ist mit irgendwelchen Feldern zugepflastert. Die machen das alle nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil es einfach nötig ist. Zu glauben, man käme mit einem 100 Quadratmeter Garten oder mit, mit einem Balkon irgendwie in Sachen in die Nähe von Selbstversorgung, dann ist das eine Illusion. Ich mache das nicht schlecht. Ja, Also jeder Garten, jede Tomate, die da irgendwo angebaut wird, jedes Radieschen, eine tolle Sache, aber mit Selbstversorgung im eigentlichen Sinne hat das wenig zu tun.
0: Wie hat es bei dir angefangen? Warst du auch ganz am Anfang jemand, der diesen Bezug zur Realität nicht ganz hatte oder wusstest du schon ganz klar, wie viel du brauchst, um jetzt dieses Ziel Selbstversorgung zu erreichen?
1: Nein, ich bin da irgendwie reingeschlittert. Ich war, wir waren vorher selbstständig, wir hatten ein Hotel und dann kamen zwei Kinder und das war kein Umfeld für Kinder und dann hat meine Frau einen Schrebergarten angemietet. Das war nur eine Wiese und ich habe dann angefangen zu buddeln. Ich bin kein Mensch, der sich irgendwo in, in den Schaukelstuhl legt und äh, in den Himmel guckt und habe dann angefangen zu buddeln. Ich habe von, von der Materie keine Ahnung gehabt. Um, aber ich habe einfach versucht. Ich bin neugierig, ich habe das Internet angemacht, habe geguckt, was kann man machen, wie weit kommt man. Und so hat sich das immer weiterentwickelt. Und irgendwann kam dann die Idee, ja, ich teste das einfach mal aus. Wie viel Selbstversorgung ist realisierbar? nach einem Umzug jetzt auf ein größeres Stück, auf ein größeres Stück lang. Wie viel, ist, wie viel Selbstversorgung ist möglich, wenn man wirklich will? Und da kommst du schon ziemlich weit.
0: Wie viele Jahre ist das her, dass du da angefangen hast?
1: Also rund 15, 16 Jahre, da habe ich angefangen. Aber ich hatte von der Materie keine Ahnung. Ich hätte eine Zuckerrübe nicht von einer Futterrübe unterscheiden können und habe auch im Laufe dieser Zeit sehr viele Fehler gemacht. Aber diese Fehler, das ist genau das, was, was den Lernprozess ausmacht. Aus jedem Fehler, aus jeder... Aus jedem Misserfolg ziehst du Schlüsse und wirst besser dadurch. Das ist ein, ein, ein wichtiger Aspekt. Es gibt ja Leute, die kaufen sich alle möglichen Bücher und glauben, alles, was im Internet steht und was bei YouTube veröffentlicht wird, die glauben das, sehr eigene Erfahrungen machen. Und die setzen das dann um und dann sind sie enttäuscht. Eigene Erfahrungen machen ist sehr, sehr wichtig. Es ist ja auch eine Frage, auf welchem Standort du bist. Ich kann dir jetzt hier im Rheinland erzählen, wann du deine Radieschen aussehen sollst. Wenn du irgendwo im, im Bayerischen Wald 500 Meter höher wohnst, dann sieht die Sache ganz anders aus. Es, man, es gibt keine, keine allgemeingültige Regel.
0: Du hast ja auch einen Blog, neulich im Garten.de. Ist das das, womit du angefangen hast, also vor dem YouTube-Kanal oder, oder war erst der YouTube-Kanal da?
1: Nee, zuerst habe ich angefangen mit dem Blog. Das war mehr so ein Versuch. Ich wollte einfach mal sehen, wie das ähm, im Internet so funktioniert. Das war ja noch ganz zu Anfang. Und irgendwann kam dann YouTube auf und ich habe ein Video gedreht. Das ist eine witzige Geschichte. Habe das dann da bei YouTube hochgeladen und konnte einfach nicht glauben, dass das irgendwo anders zu sehen war. Bin dann zu meinen Eltern gefahren, 100 Kilometer weit weg. Habe den Computer angemacht und tatsächlich mein Gesicht erschien dann da auf der Matscheibe. Und so hat sich das dann immer weiterentwickelt. Um, zuerst noch mit, mit geringer Auflösung, weil die technischen Voraussetzungen nicht da waren. Aber mittlerweile alles in 4K. Ich bin da reingerutscht und mit irgendwas muss man sich beschäftigen. Und ich habe eben dieses, diesen Tick jetzt mit dieser Selbstversorgung mir ausgesucht.
0: Ja, der Erfolg äh, gibt dir ja recht. Du hast ja jetzt schon über 200.000 Abonnenten. Und das, ja, das funktioniert ja sehr gut anscheinend. Du, du schreibst auf deinem Blog ganz klar auch, dass du dich abgrenzt von Aussteigern, von Freaks, von Weltfremden. Warum ist denn diese Abgrenzung aus deiner Sicht nötig?
1: Weil wir in, ich sag mal so, medial vor solchen Zeiten leben. Es, es ist gerade bei YouTube, das erlebe ich immer wieder, da wird so viel erzählt, so viel Hoffnungen geweckt, so viel Halbwissen vermittelt, weil da eben jeder, der meint, er wüsste, wie es geht, seine Meinung in die Welt posaunen kann. Gut, das, das tue ich auch. Aber in meinen Videos wirst du kaum irgendwo feststellen, dass ich Ratschläge gebe, dass ich irgendwo sage, hier Leute, so müsst ihr das machen, das funktioniert. Das wirst du bei mir nicht erleben. Ich zeige nur, was ich tue und wie ich es tue. Aber ich maße mir nicht an, irgendjemand was beibringen zu wollen. Aber das ist eben der Trend. YouTube guckt dich um. Es gibt für alles irgendwelche Anleitungen, also letztens irgendwo noch gesehen, gibt eine Anleitung für den richtigen Stuhlgang. Weißt du, ich komme noch aus einer Zeit, ja, kein Scherz. Versuch mal danach. Ich komme noch aus einer Zeit, wo man jetzt, Probleme selbst gelöst hat. Jetzt
0: musst du uns auch den, den, jetzt musst uns auch den was? Nee, ich, ich, meine, jetzt musst du uns auch den den Titel des Videos verraten, damit die Zuhörer <lacht> schauen können.
1: Ich glaube, das das kann jeder selbst eingeben, aber ich habe jedenfalls noch nie ein Video gebraucht, wie man richtig auf der Toilette sitzt, ja. Und so ist das auch bei vielen anderen Sachen. Ich brauche niemanden, der mir irgendwie sagt, was ich zu tun habe oder wie ich was zu tun habe, sondern ich komme aus einer Zeit, wo man Probleme noch selbst angefasst hat. Also wie ich groß geworden bin, da gab es kein Internet. Und wenn ich eine Frage hatte, dann musste ich, wenn ich Glück hatte, zur Bücherei, dann hatten die das Buch nicht vorrätig und dann mussten die das Buch kommen lassen. Also eine, eine simple Sache, die heute in Sekunden erledigt ist, die musste ich noch mühsam erarbeiten. Um, und so, so ist das auch geblieben. Und ich glaube, das ist auch der, der, der Ansatz, wenn du immer hingehst und bei jeder Frage, die du hast, wie, wie brate ich einen Schnitzel, wie koche ich ein Ei und guck dann bei YouTube nach, da kommt so viel Kram raus und du bist nachher verwirrter, als, als du vorher warst.
0: Und wie hast du dir das Wissen selber eingeeignet? Einfach, also wirklich nur durch Ausprobieren oder äh, auch mit, mit Büchern und Videos oder ein Mix aus allem?
1: Ich habe zu Anfang so gut wie jedes Gartenbuch, was irgendwie erreichbar war, gelesen. Ich habe jede Internetseite, jeden Ratgeber mit mir mal angesehen, aber ich habe dann schnell festgestellt, es, es ist ja, Gärtnern ist keine Mathematik. Zwei und zwei ist vier. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Aber Gärtnern ist keine Mathematik. Und wenn du drei Bücher liest, hast du fünf Meinungen. Ja, das, 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 du bist nachher verwirrter als, als vorher. Das, Nein, das macht keinen Sinn. Die eigenen Erfahrungen Du musst ganz klein anfangen. Nimm mein Beispiel. Die ersten Erfahrungen waren, ich bin in ein Gartencenter gelaufen, habe gesagt, was kann ich noch anbauen, weil ich keine Ahnung hatte. Er hat gesagt, Radieschen. habe ich mir so ein paar Packen Radieschen gekauft, habe die alle gleichzeitig ausgestreut, meterweise, meterweise. Und musste dann ein paar Wochen später feststellen, ja, da war eine halbe Schubkarre Radieschen gleichzeitig reif, die kannst du nicht essen. Ja, also mit so kleinen kleinen Sachen fängst du an. Dann, dann hast du die Erfahrung gemacht, ja. Ganz so ohne Planung ist das doch nicht machbar. Du musst schon überlegen, was du wann machst, damit dann auch das ganze Spiel auch passt. Diese Erfahrungen, diese Fehler sind wichtig.
0: Du bist gerne draußen, möchtest mit deinen Händen und mit Holz arbeiten und hast Lust auf zwei richtig coole Tage im Freien? Dann schau dir gleich unser neues Bushcraft Camp an. Hier tauchst du ein in die grüne Welt des Wildnishandwerks. Inmitten der idyllischen Natur zwischen Wald und Wiese errichtest du dein Lager, machst Feuer auf althergebrachte Weise, findest Wildkräuter und baust coole Projekte aus Holz. Mit dem Rabattcode WALD7, also w -A -L D und die Ziffer 7, bekommst du 5% Rabatt auf den Termin im Juli 2021. Um den Rabatt einzulösen, gehe jetzt einfach auf survicamde bushcraft lege den Termin in den Warenkorb und gib dort den Rabattcode WALD7WALD Ziffer 7 ein. Die Website ist survicamde bushcraft und der Code für die 5% Nachlass lautet WALD7. Bis bald im Wald und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Du hast ja in unserem Vorgespräch gerade schon gesagt, also in deinem Garten, wenn du jetzt die Kalorien mal zusammenrechnest, das würde reichen, um die vierköpfige Familie kalorienmäßig zu ernähren. Aber sich so zu ernähren, wäre nicht gesund. Kannst du uns das nochmal ausführen, was genau du damit meinst?
1: Wenn du deinen, deinen Speiseplan mal so analysierst, dann wirst du feststellen, dass ein Großteil davon Getreide ist, ein Großteil ist Milch oder alles, was aus Milch hergestellt wird und ein Großteil ist Fett oder Öl. Ja, Sonnenblumenöl oder Rapsöl oder was auch immer. Und das sind die großen Kalorienbringer. Und wenn du, die, die lassen sich aber im, im kleinen Hobbygarten nicht erzeugen. Ich habe das probiert. Ich habe hier 150 Quadratmeter Weizen, Roggen. Ich habe alles ausprobiert, angebaut und dann versucht, aus diesen Ähren, die dann da waren, die die Körner rauszukriegen. Ich habe mir eine Dreschmaschine gebaut. Ich habe mit dem Dreschpflegel da drauf rumgehauen und habe dann irgendwann 50 Kilo Weizen oder 50 Kilo Roggen gehabt und habe mir die dann angesehen und ähm, dann festgestellt, ja, ich habe zwar die Körner, aber essen magst du die nicht, weil es gibt für jede Krankheit, gibt es Pilzerkrankungen, da war jetzt Fusarienpilze drin, also diese Mykotoxine waren da drin, das hättest du nicht essen mögen. Gro Großtechnisch wird das aufgemischt, wenn du irgendeine Charge hast, wo ein bisschen mehr drin ist an, an Schadstoff, dann wird das mit, mit sauberen Chargen aufgemischt, dass du unter die Grenzwerte kommst. Im kleinen Bereich hier geht das nicht, also du kannst kein Getreide anbauen. Für eine Kuh oder zwei müsstest du wesentlich größere Flächen haben. Also eine Kuh, habe ich irgendwo gehört, braucht einen Hektar, um dass die leben kann. Und der Normalmensch hat keinen Hektar. Er hat auch vor allen Dingen auch nicht die Zeit, sich darum zu kümmern. Es geht ja darum, dass wie weit du das, die Selbstversorgung mit dem modernen Leben in Einklang bringst. Wenn du bedenkst, vor 100 Jahren, da hat man die Kinder irgendwie nach der Schule auf die Straße gescheucht und dann kamen die abends wieder. Und heutzutage fährst du die zum Gitarrenunterricht, zum Fußball und weiß ich, was da alles machen muss. Das Leben hat sich verändert. Ja, du, du schaffst diese. Diese Geschichte nicht. Und was noch dazu kommt, früher waren es Großfamilien. Wenn irgendwo Selbstversorgung war, dann haben die Alten sich darum gekümmert, die Erbsen aus den Schoten zu poolen und die die Jungen haben eben auf dem Acker gearbeitet. Als Familie, wo die Frau arbeiten geht, die Kinder in der Schule sind und ich sitze mit der ganzen Geschichte da alleine, das schaffst du nicht. Und deswegen habe ich eben diese diese Kompensation mit mit von Sachen, die ich wesentlich mehr produziere, vor allen Dingen Honig und Eier. Und dann kommst du auf, auf eine Nullrechnung mit Kalorien.
0: Aber ist es nicht sehr abwechslungsreich, nicht, nicht wirklich gesund, wenn man sich nur so ernähren würde?
1: Nee, es wird wahrscheinlich nicht der, der den Empfehlungen der deutschen Ernährungswissenschaft entsprechen. Aber das ist auch nicht der Punkt. Es ist ein, ein, einfach ein Rechenbeispiel. Das reicht mir auch. Wenn viele, die, die von Selbstversorgung reden und Gemüsegarten haben, Rechne dir mal aus, eine Karotte hat irgendwie auf 100 Gramm, was weiß ich, 10, 14 Kalorien. Rechne dir aus, wie viele, Kalorien, wie viele Karotten du essen müsstest, um deine zwei 2.500 Kalorien am Tag zusammenzukriegen. Und jetzt könntest du natürlich sagen, ja, Kartoffeln haben mehr. Ja, Kartoffeln haben mehr. Aber selbst mit Kartoffeln schaffst du nicht auf rein pflanzlicher Basis deine, deine Kalorienzufuhr. Dir fehlen einfach dir das, das Fett, die, die großen Kalorienbringer, die fehlen dir. Ist meine feste Überzeugung. Und ich merke das auch, wenn ich irgendwie nur so ein Gemüsegericht mache, ohne irgendwas dran, ja, da werde ich nicht satt von.
0: Wie macht denn deine Familie mit deiner Kinder, deine Frau bei dem ganzen Projekt?
1: Also die Frau unterstützt nach Kräften, gut, sie geht ja auch arbeiten, sie muss das Geld verdienen, weil ich produziere ja nur die Lebensmittel, großen, größtenteils, die, sie muss arbeiten, die Kinder, na, wie alle Kinder so sind, was Papa macht, ist ähm, cringe, oder wie die immer sagen, <lacht> Aber sie 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 machen zumindest mit. Wenn ich sage, geh hin, mach das, ähm, dann machen sie das. Und wie sie noch kleiner waren, das war schon sehr faszinierend. Die, also, die haben mit zwölf schon Bienenschwärme eingefangen, während andere Kinder, wenn eine Wespe um den Tisch fliegt, Reiß ausnehmen. Das ist, ähm, theoretisch wissen sie das. Nur sie würden nie zugeben, Papa, da machst du es toll. Aber ich bin ziemlich sicher, in, in vielen Jahren, ich sage immer so salopp, wenn ich mal Radieschendünger bin, dann wird all das, was sie jetzt mitbekommen, wieder rauskommen. Das ist eine, eine, eine der ganz großen Motivationen, die ich habe.
0: Und du hast ja mal in einem Interview gesagt, dass viele Menschen den Zusammenhang zwischen einem lebenden Tier und dem fertigen Chicken McNugget beispielsweise nicht mehr herstellen können und es vielleicht auch nicht wollen. Und denkst du, das hat Auswirkungen auf eine Gesellschaft, also so, so wie es jetzt ist, dass, dass sich Menschen praktisch von der Herkunft ihrer Nahrung entfernen und diesen Bezug nicht mehr herstellen können? Ähm, oder Denkst du, das hat Auswirkungen? Und wenn ja, welche?
1: Sicher hat das Auswirkungen. Wie, wie viel, wie viele Leute schreiben mir Kaninchen sind Schmusetiere? Wie viele Leute gehen mit ihren Kaninchen, liegen im Bett und schmusen mit denen? Äh, wenn du denen sagst, als Beispiel jetzt mit Kaninchen, wenn du denen sagst, ein Tier ist dafür da, dass es gehalten wird und dann ist, dass es Nahrung produziert, dann kriegen die einen Herzanfall. Ja, das, also, das sind nicht, nicht nur kleine Kinder, sondern es sind erwachsene Menschen, die in Tränen ausbrechen, nur weil ein Huhn geschlachtet wird. Das ist nun mal, für mich ist das eine, eine vollkommen natürliche Sache. Das ist in der, der Menschheitsgeschichte schon immer so gewesen. Nur in diesen verklärten medialen Zeiten, da sehen die Leute in jedem Tier irgendwo ein, ein Schmusetier. Ein Huhn, ich, ich kann das Huhn nicht, nicht, nicht bis zum Lebensende der acht, neun Jahre da durchfüttern. Nach drei Jahren legt das Huhn keine Eier mehr. Wenn wir nach dem System arbeiten würden, ja, dann würden die Straßen voller Hühner sein, die keine Eier mehr legen, nur, nur um der dem Tier wohl irgendwo Genüge zu tun. Das funktioniert nicht. Die Leute haben den Bezug zur Realität vollkommen verloren. Wir leben in einer, wie soll ich sagen, die Leute haben eine, eine rosarote Brille auf. Ja, das war vor 100 Jahren, wie meine Großeltern noch ihren Garten gehabt haben. und die waren faktisch Selbstversorger. Die wussten noch, wo es lang geht. aber heutzutage es ist traurig, Es ist traurig. Es gibt nichts natürlicheres, als irgendwo Nahrungsmittel zu produzieren.
0: Gibt es da etwas, was man tun kann aus deiner Sicht?
1: Oh, ich tue ja schon eine Menge mit meinem Kanal ähm, und ich habe auch hier ge gelegentlich Schule oder Kindergarten schon hier gehabt, ähm, aber dann bist du immer wieder entsetzt, dann hältst du denen eine, eine rote Beete hin und sagst, was ist das, dann kommen dann Antworten wie Apfel, runde Möhre, weiß der Geier, was die Leute sagen, die haben keine Vorstellung davon und dann höre ich dann irgendwo auf dem Fußballplatz, wie die Mütter sich dann unterhalten, was wir was für Convenience Food wieder auf dem Teller gelandet ist. Ich kann nur hingehen und kann mit meinen in meinem kleinen meinem kleinen Rahmen Aufklärungsarbeit leisten. Leute, glaubt nicht, was was überall erzählt wird. Selbstversorgung, überhaupt Nahrungsmittelproduktion ist harte Arbeit. Das ist nicht einfach mal so ein bisschen paar Samen in die Erde und dann daneben sitzen und äh, Gott einen guten Mann sein lassen. Nein, so ist es nicht. Es ist, die Natur hält für jedes, für jede Pflanze irgendeinen Schädling vorrätig. Ähm, Selbstversorgung, Nahrungsmittelproduktion ist harte Arbeit und zwar von morgens bis abends, wenn du es auf die entsprechende Größenordnung skalierst.
0: Würdest du sagen, dass du mit dem, was du tust, eine Mission verfolgst?
1: Ich freue mich über jeden, der mir der mir, der mir zurückschreibt. Du bist schuld, dass ich jetzt mal den Rasen umgegraben habe. Du bist schuld, dass jetzt bei mir Bienen stehen. Ich freue mich über jeden. Aber es ist nicht Ziel. Ich kann nur zeigen, was ich tue, was die Leute aus diesen mit diesen mit diesen Informationen machen, was sie selbst mit ihrem Leben machen, ist deren Angelegenheit. Es freut mich, wenn wenn jemand was tut, aber es ist nicht Ziel der Sache. Nein.
0: Was würdest du denn einem Städter, der jetzt in seiner Wohnung mit Balkon irgendwo wohnt, empfehlen, wenn der auf dem Balkon zum Beispiel Gemüse anbauen möchte? Wie sollte er beginnen? Was, was kann er so erwarten?
1: Ich habe nicht viel Erfahrung mit Anbau auf, in Töpfen oder so, weil ich, ich brauche das nicht. Aber generell würde ich sagen, versuchen, einfach loslegen. Der erste Schritt ist der wichtige. Es geht nicht darum, ob das nachher auch Sinn macht, auf dem Balkon. Es geht nicht darum, ob man da wirklich in, in großer Menge Nahrungsmittel produziert. Jeder kann sich irgendwo eine Tomate hinstellen und jeden Abend mal eine Kanne Wasser daran gießen. Jeder kann seinen Teil dazu beitragen. Das ist ähm, das Schöne. Jede Tomate, die nicht aus Holland hier rüberkommt, ist ein Gewinn für uns alle. Es sind immer wieder die gleichen Sprüche, die ich sage und die beinhalten für mich die, die Realität. Das, ja. Wenn es eine Message gibt, dann ist es diese.
0: Okay. Wenn wir uns mal deinen YouTube-Kanal anschauen, in, im Video, was am meisten angesehen wurde, da geht es darum, dass du eine Pflanze anbaust, die in Deutschland verboten ist. Und da gab es ja auch einige Auf und Abs, von denen du berichtest. Kannst du uns diese Geschichte erzählen?
1: Als wenn es wenn es um Selbstversorgung geht, dann sehe ich zu, wo ich irgendwo Kalorien herbekomme. So, jetzt hat jetzt die Pflanze, die du meinst, ist Mohn gewesen. Mohn ist, enthält Öl. Mohnsamen ist sehr kalorienreich. Und für Selbstversorger ist das eine sehr interessante Pflanze. Früher, vor, vor, wo das noch nicht verpönt war, hatte jeder Bauer irgendwo am Rand so einen, so einen Streifen Mohn stehen. Ja, das, das war eine, eine tolle Sache. Jetzt habe ich mir gedacht, ich mache das auch. Die Pflanze ist aber verboten. Du kannst aber eine Sondergenehmigung dafür beantragen und auch nur ganz spezielle Sorten anbauen, die keinen Wirkstoff haben. Und ähm, habe dann versucht, meinen eigenen Mohnsamen zu produzieren. Habe das auch geschafft. Ich habe so was, was, ich, zwei Kilo Mohnsamen letztendlich geerntet. Aber das war mehr so ein, ja, so, ein, so eine, eine witzige Geschichte.
0: Aber trotzdem gab es ja dann noch eine Anzeige, richtig?
1: Ja, ich, es ist nicht die einzige Anzeige gewesen, weil ich das ja öffentlich mache über YouTube, ähm, hat dann irgendjemand mir die Polizei auf den Hals geschickt und äh, die wollten dann hier sehen, wo ich meinen Mohn anbaue und was ich daraus mache, habe denen dann die Genehmigung gezeichnet, dann war die Sache gebongt, ähm, aber das war nicht die einzige Anzeige. Ich habe auch schon Anzeigen bekommen wegen Tierquälerei, äh, ich zähle das schon gar nicht mehr. Das ist, ähm, Es laufen eine Menge schräger Gestalten da draußen rum.
0: Welche Versuche, die du in deinem Garten gemacht hast, haben sich dann so im Nachhinein als Fehlschlag rausgestellt? Und andersrum gab es dann auch Sachen, wo du nicht viel erwartet hast und wo du dann überrascht worden bist?
1: Ich habe es mal mit Sonnenblumen versucht. Also aus Sonnenblumenkern könnte man ja eine Menge Öl pressen. Und dann habe ich da... 100 Quadratmeter Sonnenblumen angebaut, extra eine Sorte, die große Kerne hervorbringt. Also nicht so eine Schmucksonnenblume, sondern die, die auch professionell angebaut wird. Die sind auch prima gewachsen und kaum waren die Körner reif, sind die Vögel in Heerscharen darüber hergefallen. Die, die, die haben mir die Körner aus den, aus den Sonnenblumen gepickt, wo ich daneben stand. Also es ist letztendlich nichts dabei rumgekommen. Es, das ist, was ich meinte, in, in, in kleinem Stil ist das alles nicht machbar. Wenn du 100 Hektar Sonnenblumen hast, so viel können die Vögel nicht fressen. Wenn ich aber 100 Quadratmeter in meinem Garten habe, glaub mir, die Vögel sind so schnell, da bleibt nichts übrig. Das ist, das war einer der, der witzigsten Fehlschläge. Ich hatte mir das so schön ausgerechnet, ich hatte schon eine, eine Bekannte mit einer Ölpresse und wollte da eben mein, mein eigenes Öl pressen. Aber ja, alle, alle weg. Was, was sehr gut funktioniert hat, soll mich überlegen. Ich habe eigentlich so gut wie alles, was irgendwie in unseren breiten Breitengraden eine Chance hat zu wachsen, schon probiert. Ich selbst mit, mit exotischeren Sachen. Ich habe sogar mal geschafft, eine, eine Handvoll Reis zu ernten. Macht nicht wirklich Sinn. Ja, du hast dann nachher den Reis, kriegst den aber nicht aus der Spelze raus. Aber rein, rein um, um zum Spaß habe ich Reis angebaut. Das hat mich gefreut.
0: Was machst du denn generell gegen Schädlinge und gegen Unkraut? Die Chemiekeule? Versuchst du da andere Lösungen zu finden?
1: Nee, es gibt bei mir... Keine Chemie, außer ein ganz klein wenig Schneckenkorn in den Jahren, wo es noch so nass war. Jetzt die letzten Jahre, wo es so trocken ist, da ist kein... Sind die Steckenpopulation Schnecken, die ist vollkommen zusammengebrochen. Aber in den Jahren davor, wo es so nass war, ein bisschen Steckenkorn. Ansonsten gibt es keine, keine Chemie. Es gibt Alternativen dafür. Also die erste Alternative ist, oder die erste Lösung für dieses Problem ist, ich baue immer etwas mehr an, als ich in Wirklichkeit brauche. Ich kalkuliere einfach den Verlust mit ein. Ja, damit fährst du schon mal ganz gut. Dann es, wo ich sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen mitmache, sind feine Gemüseschutznetze. Also vor allen Dingen gegen Fluginsekten. Was weiß ich, Kohlweißling, Möhrenfliege, Zwiebelfliege. Wie ich sie eben sagte, es gibt für jede, für jede Pflanze irgendwo spezifische Schädlinge. Und eine Möhre mit einer, die von Möhrenfliegen befallen ist, die, die, magst du nicht essen, so. Und dann kommt ein Gemüseschutznetz darüber. Die beiden Sachen, die helfen schon. Was ich selten tue, ist mit irgendwelchen Tinkturen und Mittelchen da, zu arbeiten, du musst ja erstmal die, es gibt Leute, die machen so Brennnesselsud und Knoblauchsud und was es alles gibt, Schachtelhalmbrühe, das kannst du alles machen, wenn es, wenn du einen kleinen Garten hast. Ja, und du hast die Zeit dafür, dann kannst du in die Natur laufen, deinen Schachtelhalm sammeln und da deine Brühe draus machen und spritzen. Aber in, in größerem Stil, jetzt in meinem Garten, die Zeit hättest du gar nicht. Deswegen einfach mehr anbauen, Gemüseschutznetz drüber und hoffen, dass es wird. In der Regel klappt's. In manchen Jahren klappt es eben nicht.
0: Und was nimmst du als Dünger?
1: Also ich habe ja von den Hühnern jede Menge Mist, den nehme ich. Ich kaufe in Menge, in geringem Maße kaufe ich ähm, Düngemittel dazu, alle all, biologische natürlich, ähm, weil mir einfach die Fläche fehlt. Meine Eltern oder meine Großeltern sind noch über die Straßen gelaufen und haben die, die Pferdeäpfel von der Straße gesammelt. Gut, jetzt haben wir leider keine Pferde mehr da draußen, die da rumlaufen. Ähm, das ist der Kompromiss, den ich machen muss. Wenn ich jetzt mehr Fläche zur Verfügung hätte und hätte vielleicht noch eine kleine Schafherde oder ähm, zwei Kühe, die würden mir den Mist produzieren, weil das ist, darauf basiert die ganze, die ganze Landwirtschaft. Die, die Tiere holen die Nährstoffe von Flächen, die ackerbaulich nicht nutzbar waren. Und diese, diese Reststoffe, die die Tiere dann produzieren, werden dann eher auf den, auf den nutzbaren Flächen benutzt. Deswegen funktioniert Biolandwirtschaft auch nicht ohne Tierhaltung. Also, wenn, ich, wenn ich mich umhöre, alle Biobauern suchen, suchen händeringend nach, nach Tierkot, damit sie ihre Felder düngen können. Ohne das, womit willst du es machen? Es, ein paar Bohnen als, als Stickstofflieferant, das reicht nicht aus. So ist die traditionelle Art und Weise gewesen. Die, die Tiere holen die Nährstoffe dort, wo der Mensch keinen Ackerbau betreiben kann und düngt seine Felder damit, damit da was wächst. Gut, jetzt habe ich nicht die Flächen, deswegen muss ich zukaufen.
0: Du hast ja auch eine andere Art noch von Tierhaltung, nämlich du imkerst, du hast Bienen. Wie lange machst ja. du das denn schon und und uh, was sind so deine Erfahrungen damit gewesen?
1: Ich mache das jetzt rund zehn Jahre. Imkern ist ähm, kein einfaches Geschäft, das muss ich ehrlich zugeben. Seitdem die Profis hier die Varroamilbe eingeschleppt haben, ist Imkern keine einfache Geschichte. Also ich bewundere die Leute oder ich beneide die Leute, die noch zu Zeiten geimpft haben, wo, wo es keine Varroa-Milben gab. Heutzutage ist das ein Geschäft, das ist eine Wissenschaft für sich. Also das ist nichts, was man so nebenher mal schnell macht. Es gibt ja immer viele, immer wieder neue Beutensysteme, die im Internet vorgestellt werden. Ich habe das auch ausprobiert. Nein, es ist so einfach nicht. Ähm, das ist eine Sache, die nicht ohne Anleitung, nicht ohne Lehr Lehrgänge, das, das macht man nicht nebenher.
0: Und jetzt hast du die Möbel gerade angesprochen, dieses Bienensterben, das ist ja auch gerade äh, ein großes gesellschaftliches Thema bis hin zu einem politischen Thema. Ähm, wie ist denn deine Einschätzung dazu? Ist das, ist das stark politisiert? Ist das vielleicht übertrieben oder ist das äh, berechtigt? Dieser, naja, ich nenne es mal Alarmismus, der ähm, diesbezüglich herrscht.
1: Ich glaube, das Ganze auf das Bienensterben zu reduzieren, ist zu kurz gedacht. Natürlich ist die Honigbiene steht stark unter Druck. Es gibt keine Blühpflanzen mehr, die Landwirtschaft ist nur noch Monokulturen, die Pestizide, die eingesetzt werden. Aber das nur darauf zu reduzieren und vor allen Dingen dann auch die, die Landwirtschaft als, als, als Verursacher dafür zu benennen, das ist zu kurz gedacht. Es ist der gesamte Lebensstil, den wir haben. Ja, also die wir leben nun mal im, im, im 21. Jahrhundert und jeder will sein, sein fettes Auto vor der Tür haben und jeder will seine Heizung haben und die Supermärkte müssen voll sein und all das. Es ist der gesamte Lebensstil, die, 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 das gesamte Anspruchsdenken, was wir haben. Jeder will in seinem Dorf einen Supermarkt haben, die Natur, die, die Flächenversiegelung streitet immer weiter fort. Das, ist ein, ein, das gehört alles zusammen und da kann sich keiner von freisprechen. Also wenn da irgendjemand mir sagt, ich habe damit nichts zu tun, dann dann irrt er sich. Dann 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 das ist das ist Selbstbetrug. Das das, das da muss ein, ein komplettes gesellschaftliches Umdenken stattfinden. Wir müssen weg von dem immer mehr und immer größer und immer weiter. Wir müssen mit dem zufrieden sein, was wir haben. Ich meine, guck dich in, hör mach die Nachrichten an. Was hörst du da? Klimawandel, Steigende Meeresspiegel, Umweltzerstörung überall, ja, aber dann hinzugehen und zu sagen, ich lebe ökologisch, weil in meinem, in meiner Nutella kein Palmöl drin ist, das ist ähm, zu kurz gedacht. Dafür steht dann vielleicht ein, ein großes SUV vor der Tür oder man fliegt zweimal im Jahr nach, nach Mallorca. Nein, das muss, das muss komplett umgedacht werden. Wir müssen die Gesellschaft komplett anders organisieren, mehr zu, zu mehr Lebensqualität, zu mehr Zufriedenheit, anstatt immer diesem schnöden Mammon hinterher zu rennen.
0: Du hast ein Buch geschrieben, das vielleicht auch ein Beitrag zu dem ist, was du gerade erzählt hast. Das Buch hat den Titel Selbstversorgung und den Untertitel Was im Garten wirklich möglich ist. Was können wir uns denn darunter vorstellen? Was ist der Inhalt des Buches?
1: Es ist eher keine, keine Anleitung, wie man etwas macht, obwohl auch einige Anleitungen dabei sind. Ich habe ja beschrieben, wie ich was mache. Aber es ist eher ein, ein Motivationsbuch oder ein, wie soll ich sagen, ein Demotivationsbuch und gleichzeitig ein Motivationsbuch, weil ich sagte eben, so einfach ist ist Nahrungsmittelproduktion nicht. Da kann eine Menge schief laufen. und ich erzähle auch in dem Buch von all den Misserfolgen, aber ich erzähle eben auch von der Hartnäckigkeit, die du an den Tag legen musst, um am Ende dann doch Erfolg zu haben und in, aller, in den allermeisten Fällen hast du am Ende Erfolg, wenn du deine wenn du er, wenn du dir die, die, die Kenntnisse erarbeitet hast, dann hast du am Ende Erfolg. Und wenn du dann irgendwann da stehst und deine erste eigene Tomate vom Strauch pflückst und deine erste Möhre aus der Erde ziehst, glaub mir, du hast, du hast noch nie was, was, Besseres gegessen. Nicht, weil die besser schmeckt. Ja, die Tomate ist genau dieselbe. Wenn du dieselbe Sorte hast, wie die in Holland, schmeckt die auch gleich. Aber die, die Tatsache, dass du es geschafft hast, vom Samenkörnchen diese Tomate zu produzieren, das ist so befriedigend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwo etwas Befriedigenderes geben kann, wie seine Nahrung zu produzieren. Weil eben, du kannst gut und gerne auf einen Porsche verzichten und du brauchst auch kein, keine Mattscheibe zu Hause, keinen Fernseher groß wie eine Kinoleinwand, sondern du brauchst jeden Tag dein Essen. Und wenn du da deinen Teil zu beigetragen hast, dann ist das ein, eine tolle Geschichte. Und das ist, was ich in dem Buch vermittle, den Spaß an der Sache, aber eben auch die, die, die Problematiken, die auftauchen.
0: Also klare Leseempfehlung für das Buch von Ralf Rösberger. Link findest du dann in der Beschreibung vom Podcast. Okay, Ralf, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns hier diesen Podcast aufzunehmen. Gibt es noch etwas, was du den Leuten da draußen sagen möchtest?
1: Klar, genau wie in meinem Buch am Ende auch beschrieben. Leute, fangt wieder an, irgendetwas zu erschaffen, nicht nicht nur konsumieren, nicht nur Spotify und Facebook und was es alles gibt, Netflix, weg von den Bildschirmen, steckt mal wieder die Hände in die Erde, seht mal zu, dass irgendwas Produktives dabei herauskommt. Dieser Fortschrittsglaube, ich tue mich da äußerst schwer mit. Weißt du, ich kann gut und gerne ohne selbstfahrendes Auto auskommen, Ja, aber irgendwas hätte ich gerne auf meinem Teller. Und das ist eine Sache, die kann jeder in seinem kleinen Stil umsetzen. Wenn er nur einen Balkon hat, dann setzt er sich zwei Tomaten dahin. Wenn er ein bisschen Rasen hat, dann tut er ein paar Quadratmeter umgraben und setzt ein paar Kartoffeln da rein. Wenn jemand Spaß an Bienen hat, dann geht er zum nächsten Imkerverein und macht da einen Lehrgang und ähm, befasst sich mit Bienen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, die Sinn, die Sinn machen. Weg von den, von den Flimmerkisten, weg von dem Fortschrittsgedanken, weg von dem, na, du weißt, was ich meine.
0: Vielen Dank, Ralf. Und vielleicht sprechen wir uns noch mal wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, deiner Familie alles Gute und deinem Garten, dass er blüht und gedeiht.
1: Würde mich freuen, ja.
0: Ich dir auch. Vielen Dank auch an unsere Zuhörer. Wenn dir der Podcast gefällt, dann gib gerne eine Bewertung oder einen Kommentar ab bei Apple Podcasts oder einer anderen Plattform. Ansonsten freuen wir uns auch, wenn du uns mal persönlich besuchst. Wir machen Kurse und Events in Berlin und ab jetzt auch im Schwarzwald, zum Beispiel Bogenschießen, Survivalkurse oder auch Seminare für Krisenvorsorge. Dazu kommen unsere Weiterbildungen, zum Beispiel für Survival-Trainer und Erlebnispädagogen. Außerdem Firmenfeiern, Betriebsausflüge, Kindergeburtstage, Junggesellenabschiede und vieles mehr. Alles findest du auf www.servicamp.de. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute!